0: Äiti, monelta mummoa tulee. Oi niin. <härä> Heltolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
1: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Jouksiniemi. Me ollaan Liften. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia tänään täällä studiossa on Taneli Rantala. Ja tänään päästään puhumaan johtamisesta ja johtamisen kulttuurista. Mulla on tänään vieraana erittäin mielenkiintoinen johtaja, inspiroiva ja sanavalmis Visma Enterprisin toimitusjohtaja Jukka Hollon. Tervetuloa, Jukka. Kiitos paljon. Mukava, Mukava päästä tänne juttelemaan johtamisesta. Aivan mahtavaa. mahtavaa. Mä oon seurannut sua tuolla LinkedInin puolella, ja mun mielestä sun kommentit on, on tota erittäin mielenkiintoisia aineja. ja sä tuot hyviä kulmia, ja sen takia onkin hyvä vähän sukeltaa tämmöiselle ää, sun erityisalalle johtamiseen. Sulla on selkeästi hyvä ote tämä homma. No kiitos, kiitos. kiitos. Joo,
0: kyllä se, sanotaan, että se on sydämen asia jo pidempään, parempi johtaminen, että on sitä opiskellut käytännössä ja, ja tota noin, niin, äh, pyrin koko ajan niin parantamaan sitä omaa tekemistä. Se on vähän semmoinen aihealue, että mitä enemmän sitä, sitäkin opiskelee sitä enemmän sitä huomaa niitä omia puutteita ja, ja mm. kehittymisvaraa, Mutta se on semmoinen aihe, mistä on hyvä keskustella ja ja tota, uskon, että se on niin yhteiskunnastikin tärkeä aihe, miten niitä johtaminen kehittyy, kehittyy tässä. Mm. Niin, niin se on monella tapaa mielenkiintoinen
1: juttu. Kyllä. Vähän sellainen aihe, että sinä ei koskaan tule valmiiksi tai, tai lähellekään täydellistä. Huor... Sipuli alkaa kuoriutumaan pikkuhiljaa ja pääsee, pääsee pidemmälle ja pidemmälle. Tota, kerro vähän, että miten susta tuli Visma enterprisein toimitusjohtaja niin ihmiset pääsee vähän kuulemaan sun tausta. No joo. Sanotaan, että
0: ikä on nyt tulee kohta 40 mittariin tänä vuonna vielä ja tota, semmoiset 20 vuotta on ollut niin kuin IT-alalla, eli käytännössä sen työuran siitä opiskeluvuosista opiskelin, opiskelin ihan tietotekniikkaa, tietoliikennettä oikeastaan, niin kuin insinööritutkintoa ja sitä en ole tehnyt enemmän, enemmän semmoisia hattihommia, että en uskanut kaljaa kauppoihin ja tiedänyt sitä vähän siinä rahaa sitä kautta, mutta sitten jotenkin tämä, nämä tietokoneet olivat lähellä sydäntä ja nuorena, niin jotenkin menin sitten opiskelemaan sitä alaa ja, ja sitten hyppäsin niin Nokialle hommiin, mutta siitä aika pian sitten, kun halusin saada opinnot loppuun ja Me ei meidän oikein onnistuu, niin voisin tota, yhdistää työt ja opinnot, niin kaveri startupin ja hyppäsin siihen sitten opiskeluvuosina tässä 2004 vuoden alusta, silloin opintojen loppusuoralla, niin tehtiin sitten tämmöistä Siinä kolme henkilöä me mä osakkaaksi siihen, siihen ja rakennettiin siitä sitten tämmöinen IT-palveluyritys. Ja se oikeastaan oli semmoinen startti. En mä ole ikinä suunnitelmaisen johtaja, mutta tavallaan enkä työ, työlaisen perheestä, että ne työn tekemistä itsessään. Mutta siinä se oikeastaan, kun siinä lähti startuppia kasvattaa ja sitten tuli sellainen vaihe, että, että siinä oli yli kymmenen henkeä kohta, niin piti jakaa vähän niin kuin tiimeihin ja mä oon siinä sitten todennut, että mä olin vähän jo coachannut siinä uusia tulokkaita ja muuta, että totesin oman tiimin ja mä olin siis tyylin 25-vuotias ja sain mm. sitten oman tiimin, tiimin silloin ja, ja tota, halusin sitten ruveta opiskelemaan sen, sen asiantuntijatyön rinnalla sitä johtamistyötä niin sanotusti ja se oli lähellä sydäntä koko ajan. Ja se firma kasvoi aika hyvin koko ajan sinne 28-vuoteen asti ja silloin me oli jo 50 henkeä ja siinä piti ottaa sellaisia johtajarooleja itselleen ja erilaisia matkan aikana ja ja tota, siitä kautta sitten, tuli vähän vaikeuksien vuodet, mutta selvittiin itse sen laman läpikin kasvain, mutta ulkopuolista pääomaa sisään ottaen, niin sijoittajan mukaan siihen, että voimme jatkaa sitä kasvutarinaa. Ja lopulta se päätyi siihen, että myytiin sitten yritys 2011 ja 2016 sitten loputkin, loputkin sitten firmasta. ja siinä vaiheessa meitä oli lopulta jo erilaisten Mutkien kautta semmoinen sadan henki, henkilön kokonaisuus. Tavallaan itse niin johtaja rakentamassa siitä kolmesta henkilöstä sitten sataan henkilöä, niin siinä tuli käytyä eri kasvuaiheita. Oli myyntijohtajan roolia, markkinointijohtamista, asiantuntijoiden johtamista, palvelutuotannon johtamista. siitä tuli tehtyä paljon kaikkea, ja tuota, kaikkea paitsi toimitusjohtajuutta oikeastaan. Ja sitten kun mietin niitä 2016 niitä tulevia vaihtoehtoja, niin siinä tuli joitain erilaisia vaihtoehtoja, pöydälle, ja, ja tota, Visma oli yksi niistä sitten, ja, ja tota, siinä oli semmoinen tarina, että, että Visma oli ostanut yhtiön, ja joskus se ö, ostetun yrityksen yrittäjä jää pyörittämään sitä firmaa. Tässä tapauksessa oli sitten päätynyt että hän oli lähtenyt sieltä pois, siihen tarvittiin niin kuin vetäjä siihen. Se oli 55 henkilön yhtiö siinä vaiheessa. Se oli Tampereella, niin on koko uranin pääkaupunkiseudulla, ja, ja hetki siinä perheen kanssa keskusteltiin siinä prosessin aikana, että ollaan valmiita tähän, jos tätä tarjotaan, että kolme pientä lasta oli kouluikäisiä siinä vaiheessa ja että muutetaanko Tampereelle, koska se oli käytännössä kaikki työ sitten pääosin siellä Tampereella ja todettiin, että okei, jos tarjotaan, niin mennään ja otetaan vastaan ja sitten 2017 keväällä niin kuin realisoitu ja tehtiin sopimukset ja kesällä muutto ja syksyllä työt alkoivat, eli, eli siinä, siinä niin kuin Kolme minuuttia kideyttyä meikäläisen työvuoroa oikeastaan. Mm. Paljon siinä oikeasti sattuneen tapahtunut kaikenlaista matkan, matkan varrella, mutta nyt ollaan sitten kolme vuotta oltu, oltu vähän reilu
1: tässä. Itse asiassa aika päivällä kolme vuotta niin kuin virallisesti vismalla. Mahtoa, tosi mielenkiintoinen tarina ja toi, toi, niin tuo yrittäjyydestä ja oman startupin perustamisesta, niin siitä, siitä tota, kehkeytyy monenlaisia kasvutarinoita ja toi on hauska, hauska, miten se niin kuin askeleittain sitten sinullakin tuo no, johtaminen on
0: Onni ollut siinä, että on päässyt tosiaan, sanotaan, että se on nopeaa kasvua, mutta tavallaan kuitenkin hallittua kiinni, että siinä on niin kuin askeleittain päässyt, päässyt mm. tai että ei tule liian isoja hyppäyksiä ja toisaalta siinä on niin kuin hyviä, hyviä ihmisiä rinnalla ja, ja tuota, että ehkä jälkeen katsottunaan niin ehkä vähän liikaakin kuitenkin sitten yrittänyt kantapään kautta oppia, mutta niinhän se moni <laughs> yrittäjä tietysti tekee, että virheitä on tullut paljon paljon tehtyä siinä niin kuin liiketoimintajohtamisessa, varmasti, varmasti ihmisten johtamisessa, ja, mutta että sanotaan, että näistä on kyllä otettu opiksi ainakin, niin tähän asti se virhe, oppimaan, oppimaan kovasti, että, ja on, on sellainen johtamiskorkeakoulu ollut, kun päässyt oikeasti tekemään niitä asioita, ja sitten toisaalta mä koko ajan rinnalla myös opiskellut ihan sitten, että myöhemmin tein sitten ylemmän Korkeakoulututkinnon niin teknologialan strategista johtamisesta ja siinä välissäkä virheis- ja johtamisopintoja, Et koko ajan mulla on joku kirja käynnissä tai sitten tutkintoja ja opintoja siinä, että, että jos silloin ihan parikymppisenä se on vähän pakko pulla saada ne pakettiin opinnot, niin myöhemmin se on
1: vähän niin että kiva oppia mm. uutta. Just näin. Pääsee soveltamaan käytäntöön saman tien. Niin.
0: ei se mulla toimii parhaiten, Mitä opiskelen, jo niin on semmoinen, mitä pääsee oikeasti
1: tekemäänkin. Silloin on, on niin. kokea, että oppii ja se on niin kuin innostavaa ja motivoivaa. Kyllä. Kun saat kehittynyt johtajan, niin miten se kuvailisit tätä polkua? Tavallaan, että minkälaisia asioita sieltä on noussut pikkuhiljaa ja miten, miten tavallaan, minkälaisia erilaisia fokuksia sulla on ollut tuossa polulla? No yksi iso varmaan niin kun se on nuorena, niin mä olen hyvin tehokkuusorientoitunut ja vähän
0: prosessiorientoitunutkin että Se on niin luontaista minulle hahmottaa sitä kautta. Mutta Mut ehkä minulla on myöhemmin tullut enemmän tämä niin ihmisten diversiteetti ja semmoinen erilaiset ihmiset. Ihmiset ovat aika erilaisia ja, ja sitten toisaalta se, että et enemmän, enemmän ehkä niin kuin se ihmisten kasvu versus sitä prosessien niinku hiominen. Et ehkä jotenkin ne alkuperäiset johtamisopit oli vähän sieltä semmoisesta teollisesta maailmasta, mitä itse ajattelin, että kun mallinnetaan tarpeeksi tarkkaan tekemistä ja mietitään sitä kautta, niin se, se niinku johtaisi siihen parhaaseen lopputulokseen. Toki silloin tietty paikkaansa asiantuntijojenviseksi palvelukonseptoinnilla ja muuta mutta, ja toimintatavoilla, mutta ehkä enemmän nosta nykyään keskiöön sitä ihmisten kehittymistä ja sitä, että ihmisillä on työkalut ja ihmisillä on valmiudet ja tilaa ja omistajuutta asioista, niin jotenkin ehkä tämä on ehkä se isoin siirtymä ajattelussa tässä, kun puhutaan tätä omaa
1: ajattelun muutosta. Onko siellä ollut takana jotain semmoisia isoja tilanteita tai oppimisen kokemuksia, josta sulla on niin kuin, sinä olet huomannut, että hetkinen eihän tämä näy, että nyt, nyt pitää keskittyä enemmän näihin ihmisiin.
0: No tuota, varmaan on monenlaisia tuota, tilanteita ja tarinoita, ei mitään yhtä, yhtä yksittäistä, että ehkä se on tullut sen sitten IT-alla nykyään puhutaan niin kuin itseohjautuvuudesta ja, ja tuota, tiimiohjautuvuudesta ja, ja tämmöisistä asioista, ja niitä on jo aika pitkään tässä niin kuin tutkinut itsekin, ja, ja lähten niitä kohti, kohti kulkemaan, että kyllä sanotaan, että no ihan tuossa kun kävi sitten Noita jatko-opintoja ja sitten sanoisin, että se opiskeltiin niin kuin kansainvälisiä kulttuureja ja miten, niin kuin, miten tota, eri maissa eri kulttuurit olen itse toiminut Suomessa itse, niin se ehkä avasi mun niin kuin, silmiä vielä sille, kuinka erilaisia ihmiset voi niin kuin olla, siis kun ne tavat, miten toimitaan erilaisissa kulttuureissa, sitten asia- asialais- kulttuurissa, suomalais- kulttuurissa, niin se oli yksi vahva muistu kuitenkin siitä erilaisuudesta, ja, ja kyllä niitä on monia, mutta kyllä toi niinku ehkä sitten kun vielä tavallaan tota perspektiiviä, niin kuin vähän sen, niin että tota, se mitä Suomessa on tottunut, että ollaan niinku monessa asiassa kuitenkin samanlaisia, niin, niin siellä kuitenkin taustalla piilee erilaisia ihmisiä, sitten kun laajentaa sitä vielä vähän laajemmaksi, niin tosissaan on hyvä muistus siitä, että se, mitä pidetään, niinku, Oletusarvona Suomessa, niin,
1: niin, niin se ei enää kansainvälisesti mitkä on ajatella niin. meekkään. Mm, Onko sinulla jotain sellaisia merkityksellisiä henkilöitä sun, sun työoralla, jotka on toiminut sinulle esikuvina, jota saat seurannut tai jotka ovat mahdollisesti olleet ihan mentori roolissa tärkeinä henkilöinen?
0: No, sanotaan, että sinun yrittäjän aikana niin se yrityksen perusteja, kenen kanssa tehtiin, tiiviisti. Niin hän on tietysti paljon vaikutusta, koska me tehtiin, tehtiin tuota toistakymmentä vuotta hyvin tiivistä yhteistyötä, On niin yksi, ja molemmat perustajat itse asiassa, että, että siinä oli kaksi perustajaa kolmantena, niin, niin, niin heidän kanssaan tehtiin tiivistä yhteistyötä. He toi semmoista, molemmat omalaista semmoista mutta myös sitten toinen ehkä enemmän suhteiden luonti, kunnianhimo, toinen tämmöistä kova yrittäjystyöntekoaspektia ja, ja tota, et silloin on ollut tietty vaikutus. sitten kun on työssä, tekee paljon niin asiakastyötä asiakasrajapinnassa erilaisten yrityspäättäjien kanssa. Ja siinä on aika paljon niin kun, yritysjohtaja-esimerkkejä ja hmm. muita. Ja, ja tota, kyllä pyrkin olen pyrkinyt aika laajasti lukemaan ja käymään valmennuksessa yhteen aikaan. tämä oli siis jo, tosi, jo tovi niin silloin 2007-2008. 13 niin oli samoissa tiloissakin Treeneshausin kanssa meidän asiakkaita ja jonkin verran käytiin heidän valmennuksia. Sitten istuttiin itse asiassa heidän järin vetämillä henkilöstövalmennuksellakin, kun samoissa tiloissa Siellä Tuli aika paljon niitä järin juttuja. Kyllä nämä herättiin erilaisia ajatuksia suuntaan ja toisiaan. Tuli pohdittua näitä johtajuusteemoja aika paljon, paljon siihen aikaan. Tässä on siis kymmenkunta vuotta. Ja, mm-hmm. ja tota, mutta vaikea nostaa niin yhtä yli. Yhtä yli. Et, 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 Kyllä mä oon pitänyt sitä rikkautena pystyä niin hakemaan niin kuin monesta suunnasta, mutta ehdottomasti ää, nimenomaan niin, että tykkään tota, keskustella näistä teemoista muiden johtajien kanssa ja tutkijoiden kanssa. Ja sitten toisaalta nykyään viime vuosina mun on omia mentoroitavia tässä, jotka haluaa kehittyä johtajuudessa, ja Siinäkin on mm. niin kuin antoista ollut, ollut sparrava näistä
1: asioista ja palauttaa mieliin ja oppia itsekin mm. uutta samalla. Just näin. Erittäin arvokasta. Tuota, ennen kuin mennään tuonne Visman, Visman johtamisen kulttuurien ja johtamisen malleihin, niin mitä sun mielestä on hyvä johtaminen?
0: No se onkin hyvä kysymys. siihen liittyy se tietty esimerkkinen toiminta, että jollain tavalla että johtaja laittaa sitä työyhteisöä ja yhteistä hyvää niin kuin oman itsensä edelle ja sitoutuu itse niihin arvoihin ja siihen Siihen, että johtajan työ ei ole aina samanlaista kuin vaikka johdettavan työ, sitä se ei tarkoita, että tekee samoja asioita, mutta että tavallaan sitoutuu, sitoutuu samanlaiseen ajatteluun, että, että jos vain ikään kuin puhuu, että näin pitäisi toimia ja sitten kuitenkin se arki on hyvin toisenlaista, niin kyllä mä uskon, että siihen liittyy Tämä ulottuvuus, että, että sillä tavalla esimerkkiä johtaminen on, on edelleenkin arvokasta, mutta niin, että se johtajan tehtävä ei välttämättä ole siinä edessä, edessä olla tuota, tekemässä sitä työtä, kun asiantuntijatyö niin johtajuus on enemmän ehkä sitä nimenomaan antaa asiantuntijoille, asiantuntijatiimeille varmistaa, että heillä on niin kuin mahdollisuudet, työkaut ja elementit kunnossa, että se on mahdollistavaa johtajuutta. Eli mä tykkään mm-hmm. tällaista mahdollistavaa johtajuusajattelusta. Et, 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 et sekä tämä esimerkillisyys, mutta tämä mahdollistava aspekti, niin ehkä molemmat ottaisin tähän kontekstiin, että on se sellaisia viime, viime vuosien teemoja, että tuo esimerkkien johtaminen varmaan on aina pitkään, mutta tämä mahdollistava johtajuus ehkä tietyllä tavalla, että valmentavasti valmentavasta johtamista, mutta tämmöinen mahdollistava johtajuus niin on varmaan noussut viime vuosina semmoiseksi tota, teemaksi. Mm mahdollistaa se organisaatioiden paras mahdollinen toiminta, ihmisten parasmahden toiminta siinä ja onnistuminen ja hyvinvointi siinä organisaatiossa,
1: mm. niin, niin mm. ne teemat on, on mulla aika kärjessä tällä hetkellä. Ja. Onko sinun mielestä johtajilla olemassa jotain universaaleja kyvykkyyksiä, jotka, jotka tekevät heistä erityisen hyviä johtajia? No nyt kun johtajuutta on niin monenlaista ja
0: kulttuureja on monenlaisia, Tiedän, että näitä on tutkittu jonkin verran, että et, et, et kyllä siihen sit kuitenkin, niitä tutkitaan, niin esimerkiksi semmoinen, että kyky tehdä päätöksiä, vaikka pyritään päätöksentekoon hajauttamaan, niin siltikin kuitenkin arjessa käytännössä johtajan pöydällä tulee aika paljon päätöksiä ja rohkeus tehdä päätöksiä. No Huomaan konkreettisesti siinä, että kun itsekin, sehän on johtaminen tietynlaista muutosjohtamista, että halutaan niin kuin viedä eteenpäin toimintaa, et että jos sanotaan tilanteessa, niin se johtajuuden tarve on aika vähäinen, mutta usein silloin, kun asioita ei kehitä, niin lähtee taantumaan. Tavallaan uskon, että aina pitäisi olla eteenpäin, eteenpäinpäävää se johtajuuden. Ja kyllä siinä aina siinä tulee uudenlaisia asioita ratkastua, uudenlaisia päätöksiä, että miten tämä nyt jatkossa hoidetaan, miten tämä asia ratkaistaan, niin silloin kun mennään eteenpäin niin kehitetään. ja kehitetään. Huomaan, että usein itselläkin tulee sellaisia tilanteita, että on vähän niin kuin epävarma siinä, että on semmoinen olettama, että näin johtajan tai kuuluisi toimia tai näin tämä pitäisi tehdä, mutta sitten sydämessään ja järjessäänkin tunteet ja tietää, että pitäisi kyllä tehdä jotenkin toisin, vaikka ihmisten hyvinvointi edellä esimerkiksi tämä asia tai muuta. Sitten joutuu päättämään, että kumpi on nyt sitä oikeaa toimintaa, että onko se mitä jotenkin jostain syystä olettaa, että näin varmaan kuuluisi toimia versus se, että mitä itse kokee oikeaksi ja tekeekin vähän uudella ja yllättävällä tavalla ehkä sitten, mitä ei tätä. Se voisi hmm. myöhemmin paljastua, että se on vain omassa päässä kuvitelmaa. <laughs> Mutta tämmöisiä asioita tulee vastaan. Hmm. Tyyllä se päätöksentekokyvykkyys on, on niin tärkeä se, että jos elää semmoisessa päättämättömyydessä ja, ja asioita ei niinku eteenpäin, niin, niin, niin se on itselle ja en, en itse asiassa viihdy semmoisessa ympäristössä, että Tätäkin on tutkittu, että toiset kaipaavat enemmän sitä, sitä, että asioita tapahtuu ja menee eteenpäin. Toiset hakevat enemmän sitä vakautta ja stabiiliutta. Ja, ja, itse on enemmän tätä luonnetta. että on aina vähän jäsenkin sitä, että asioita tapahtuu ja mennään vähän niin rivakasti eteenpäin. niin, niin mm-hmm. itse asiassa sopii sellainen kulttuuri
1: paremmin. Ja, se ei ole millään tavalla vaikeaa elää, elää jatkuvassa muutoksessa sinulla.
0: No Se on ehkä väärin sanon,
1: että ei ole millään tavalla.
0: Vaikeaa, että mä huomaan, että se menee vähän kausittain, että sit, jos se olisi niin koko ajan ja jotenkin jatkuvasti, niin siinä kaipaa semmoista tiettyä tasapainoa, se voi olla niin vuositasolla tai, tai niin puolivuositasolla, että se ei ole koko ajan semmoista tukkaputkella. siinä pitää olla semmoista kuitenkin, että on sitä palautumis- ja hengähdysaikaa ja aikaa vähän ajatella ja pysähtyä, että sitäkin pitää olla, mutta sitten pitää myös olla sitä, että nähdään, että asiat lähtee nyt tapahtumaan ja Liikkeelle. ja sitten pitää olla valmis siihen, että joskus ne asiat tulee vähän niin kutsumatta, että joskus mm-hmm. vaan tulee tilanne, on sitten vaikka koronapandemia tai, tai joku muu, niin pitää olla niin kuin ikään kuin puskuria ja resursseja tarttua siihen ja, ja puuttua, että sä et voi koko ajan olla siinä niin tapissa. Mm-hmm. <laughs> Mutta kyllä mä sitä itse olen kaivannut sitä, että se ei ole tasapaksua puuroa, niin sanotusti. Mm-hmm. se menee ihan niin kuin vuodesta toiseen samalla, samalla tempolla, vaan mä tykkään siitä, että siinä on vähän sitä intervallia niin sanotusti, että ehkä se kuvastaa mun urheiluharrastuksia, jotka on noin ja crossfit, <tos> <tos> on, myös, on tässä iän myötä tullut myös tämä, tämä tota hiihtokin, joka on sitten kuitenkin omalla tavallaan, on siinä kyllä yläkakea, Se ehkä kuvastaa mun, mun omaa semmoista miten se on mennyt ja miten, miten itse koen, että se menee. Tämä ei tarkoita, että se kaikille olisi näin, vaan ymmärrä, että osa arvostaa sitä enemmän semmoista 84 vuodesta toiseen. Ja no. sitten se elämä muut, muut niin kun osa-alueet on sitten, missä tulee ehkä sitä vaihtelua tai, tai tuota virkettä enemmän. Mutta itse, kun se työ on ollut aika semmoinen iso asia, niin se ehkä mm. kaipaa
1: sitä työelämän haastetta ja saa siitä sitä rikkautta elämään sitten. Mm. näin. Toi, toi mitä sä kuvailit, tuollaisesta niin sopeutumiskyvystä ja joustavuudesta. Niin aika tämmöinen nyky, nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän taito. Mutta varmaan johtajilla vielä, vielä korostuu entistä enemmän. Miten sä näkisit? No,
0: kyllähän toi, toi liittyy, tiettyä epävarmuutta, siihen liittyy tietysti se tulosvastuullisuutta. Ja, mm. ja se on, niin vaikka sä ajattelin urheiluelämää, niin se usein se valmentaja, joka on niin tikun jos joku ei, ei menesty tai menestyy. Mm. Vaikin teki, kun niin todennut tietyllä tavalla se on kuitenkin se ratkaiseviin kohtaan, kun saadaan se aina tulevan kauden joukkue kasattukset, onko liikatason pelaajat vai divaritason pelaajat tietyllä mm. tavalla. Tuota, Sitten sitä läpi vuoden valmennetaan tiettyyn suuntaan, mutta että se, että sinulla on huippuosaajat ja niitä vielä valmennetaan erinomaisesti, niin siitä tulee paras mahdollinen tilanne. Että se on sekä että tietysti semmoinen johtamisen ja johdettavien symbioosia. Toki työelämässä tämä, tätä voi ihan näin suoraksi vetää, urheiluelämästä, kun työelämässä nämä kaadetta ovat vähän pidempiä ja, ja tota, mennään vähän niin kuin kausikerraan, niin työelämässä on kuitenkin, haluaisin ajatella, että se on vähän pidempää, pidempää, että ei ole sinne tällaista kvarttariajattelua, vaan yli, ajatella, niin kuin yli vuosien kuitenkin sitä mm. kasvua ja kehitystä ja, ja sen organisaation kasvua, mutta, Mut vaikka näin haluan ajatella, niin silti huomaan, että joskus muutokset tulee sitten nopeasti. Joku toimialan purros tai joku muutoskohta, niin silloin pitää olla sitä tiettyä muutoskyvykkyyttä siellä. Ja ihmisillä valmiutta ottaa vaikka uudenlaista tehtävää vastaan. Ja sitä on ehkä sitten jo valmisteltu opiskelemalla tietynlaisia asioita. Ja semmoista resilienssiä myös, myös sitten. Niin, niin kyllä tässä on niin kuin monta semmoista teemaa. Kymärehellisesti myös uskon sen, että joskus... On sellaisia tilanteita, että se nykyisen työnantajan ne työtehtävät, mitä siellä on käytännössä, ne eivät välttämättä ole enää sellaisia, mitkä oli 50 vuotta sitten soveltuvia, niin se voi olla henkilöllekin itselleen paljon parempi, että hän sitten löytää hänen, niin kuin, hänen mieleisiä ja hänelle soveltuvia työtehtäviä. Sitten. Mm-hmm. Kyllähän tämä, mitä niin kasvuyrityksiin johtanut, mä olen nähnyt käytännössä se, että mitä se 50 kymmenen henkilön, 15 viimeitoista yrityksen työtehtävä, ja se kulttuuri. Ja niin ne oli hyvin erilaisia kuin sit vaikka 50-100 hengen yritykset, että se arjen työ itse asiassa, mikä pitäisi olla se kaikista tärkeä juttu tietyllä tavalla, niin se voi muuttuu niin voimakkaasti. Mm. Se näe niin mielekästä sille henkilölle, joka, joka suurinmoisesti nautti siitä työstä aiemmin, niin voi olla, että se yritys on muuttunut sellaiseksi, että ne ihmiset ympärillä on vaihtunut, ne työtehtävät itse asiassa on vaihtunut, niin että pitää olla myös tämmöistä niin kuin rehellistä keskustelua sisäisesti, että onko tämä sitä, mikä motivoi enää. Onko tämä sitä mielekästä työtä? Se, että jos vaan tarttuisi, että viisi vuotta sitten se oli mielekästä, tai kymmenen vuotta sitten se oli mielekästä, niin se ei välttämättä mm. totuus tänä päivänä. Niin kyllä mä kaipaan, että tämmöisiäkin hyvä johtaja pystyy käymään tämmöisiä kahdenväisiä keskustelua, ne, Eikä ne tule semmoisia vaan että pystytään käymään siinä vuosivuodet, että mihin suuntaan haluaisi itse kehittyä, ja mihin haluaisi työt kehittyä, ja minkälaisia töitä meillä on niin kuin näköpiirissä, et, 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 et pystyy sitä- yhdessä jalostamaan sitä ajatusta, niin, niin, niin ettei tule yllättäviä, yllättäviä sitten muutostilanteita niin helposti kuin tämmöinen osa arjen
1: keskustelua. Noista sun parista vastauksista mun mielestä huokuu sellainen että, että sellainen niin omien arvojen mukainen toiminta on, että sä arvostat sitä niin johtajalla, mutta totta kai niin muilla. Käyt sä itse paljon semmoista keskustelua, että mitkä sun arvot on ja miten sun pitäisi toimia, toimia tämmöisessä tilanteessa? J-
0: joo. Tämä arvoasia on aina siis, niin kuin on yrityksessä ja kirjoitettuja arvoja, ja aina niitä ei hmm. edes muista, mutta rehellisesti, kun vastaan. Niin, mutta, se, mutta ihmiset on sitten ne, ja työpaikkojen todelliset arvot, että minkä mukaan toimitaan, mitkä näkyy niissä vaikeissa valintatilanteissa. Ja kyllä minulle on, on tärkeää se, että voi sitten jälkikäteen palata siihen päätökseen ja tekemiseen, ja todeta, että, että tehtiin se, mikä oli niin kuin arvojen mukaista. Ja, ja selvitettiin eri vaihtoehdot vaikka, tai käytiin läpi nämä asiat, että et, et ei niin kuin mennä siitä, mistä aita on matalin, vaan oikeasti tehdään tarvittavia vaikeita, vaikeita päätöksiä, jos ne on arvojen mukaisia, tai sitten ainakin tehdään ne kaikki tarvittavat vaihtoehdot selvitetään. Ja, ja tota, kyllä se on minulle tärkeää. Ja, ja, ja se on sitten, että itse, itse tota, noudattaa samoja, samoja arvoja, mitä, minkä puolesta
1: puhuu. Hmm. Kyllä se on, on mulle tärkeä asia. Juontaja Mennään vähän Vismaan. Visma on tästä ollut tosi hienoa kuulla, kuulla pikkasen sun ajatuksia, ja totta kai tässä niin jatkossakin niitä kuullaan vielä lisää, mutta Vismalla on aika mielenkiintoinen malli organisaation johtamiseen ja, ja tota strategiaan. Olette, Visma on kasvanut myöskin aika, aika vauhdikkaasti yritysostoilla viime, viime aikoina. Kerro pikkasen tästä strategiasta ja, ja sitten toisaalta, että miten, mikä se johtamisen kulttuuri ei, ja miten ne linkittyy toisiinsa.
0: Joo. No, Visma, Visma on tota, konserni, ei ole pörssissä. Siinä on yksityisiä isoja sijoitusyhtiöitä, jotka omistaa plus sitten myös siellä on jonkin verran johdolla omistusta. Se on moni kasvutarina, eli, eli tota, Oslossa pääkonttori. Se on tänä päivänä reilu 11 000 työntekijää yhteensä. Ja, ja toimii useilla eri Euroopan markkinoilla, Pohjois-Eurooppa, Skandinaavia, sitten nämä maat Itä-Euroopassa jonkin verran. Mm. Ja tuotta, ohjelmistoyhtiöitä tosiaan, ja se jän, erikoisuus on siinä, että tosiaan se on niin itsenäisiä osakeyhtiöitä tämän konsernin siipien suojissa toista sataa. Ja se on, siinä varmaan muutama syy, miksi näin on. Ensinnäkin, että Visma ostaa paljon yrityksiä, tänä vuonna on yli 20 yritystä, ja, ja tuota, tavoite on ostaa yrityksiä niin, että ne olisi hyviä menestyviä yrityksiä, ja, ja Visma ei lähtisi niin sekaantumaan siihen hyvään draiviin, mikä siellä on, ne voi olla aika pieniä yrityksiä. Ja, ja tuota, mä ehkä kerron esimerkin vaikka Suomessa aikanaan Aripe, Salovaara myi oman Severa-yhtiönsä Vismalle vuonna 2009. Ja se oli siihen aikaan ensimmäinen SaaS-yhtiö Vismaalla. Taikasemmin oli on-premise talous- ja palkka mitä siellä oli. Ja, ja tota, sen sijaan, että tämä pieni lappeen yritys niin olisi integroitu Visman KPI-mittareihin ja tapoihin toimia, niin sitten Ossonsa katsoa, että miten tämä SaaS-maama toimia. niin meni katsomaan sinne, miten se Aripekka ei tehnyt Tehdy se myyntimalli ja johtamismalli ja enemmän yritti oppia siitä pienestä ostetusta muutaman kymmenen hengen firmasta niitä toimintatapoja sinne konsernin puolelle. Että kun ajatellaan, että puhutaan nyt, että ostetaan osaamista, niin sitten usein kuitenkin tehdään niin päin, että okei, okay, että tuosta firmaa sitten sinne meidän toimintatavat ja sinne osaajat lähtevät pois sieltä, <laughs> niin, mm. niin menetetään se osaaminen. Okei, okay, no Visma on siitä ollut fiksu, että on antanut hyvin paljon itsenäisyyttä näille ja, ja tota, niitä on kyllä niin kuin yhdistetty toisiin silloin, kun on järkevää, että et niistä on niin kuin järkeviä synergioita sitten niillä ostuilla yhteydessä, mutta ei niin, että ostu yhtiö niin konserniin. Et konsernissa on hyvin pieni hallinto, että siellä ei ole mitään sellaista isoa hallintorakennetta, vaan perustuu enemmän nyt, että siellä on näitä melko itsenäisiä osakeyhtiöitä, joilla on hallitus ja niin hallituksen kanssa. Ne on konsernin sisäisiä hallituksia, että sieltä tulee sitten sitä kautta enemmän se ohjaus ja tota, Tämä nyt tietysti tarkoittaa sitä, että siellä on paljon yrittää osia, ihmisiä mukana, ja samaten niin kuin ihmisiä, jotka on töissä Vismalla, niin tosi moni on tullut yrityskaupan kautta. Eli he ovat aloittaneet aikaisemmin niin kuin jossain itsenäisessä osakeyhtiössä, pienemmässä firmassa, mutta he ovat tulleet sitten niin kuin Vismalle, kun se yhtiö on ostettu. Ja tämä on luo tietynlaisen niin kuin toimintakulttuuri. Toki nämä yhtiöt koko ajan myös rekrytoivat, että tulee sekä että niin kuin Vismalle rekrytoituja, että sitten yhdysostojen kautta. Mutta jotain sitä muutosvaiheesta kertoo, että jos me kolme vuotta sitten aloitin, oliko meitä 6 kuotuhatta, niin meitä on yli 11. Ja, ja, ja tuhatta. Ja jos meillä on keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhtelu, vismalla yli 20 prosenttia, ja jos se kääntää sitten, miten siihen määrä voi muuttua, niin jos joka vuosi tulee yli 2000 nyt koko ajan uutta vismalaista, niin, niin se tarkoittaa sitä, että me ei voida, niin kuin, eikä yritetä jokaiselle, niin kuin, opettaa visman kaikkia arvoja tai toimintatapoja, vaan meille tulee hyvin, hyvin erilaisiakin yhtiöitä. Toki pyritään nimenomaan valitsemaan kasvavia SaaS-yhtiöitä ja, ja, tota, tai eri, erikoisohjelmista osaamista. Ne tulee tietyt pelisäännöt, että, että me seurataan talouden luvut, se on nyt päivän asia tietyllä tavalla, mutta sitten tulee, että me seurataan asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstötyytyväisyyttä. Niin samalla tavalla kaikissa että me nähdään, että henkilöstötyytyväys kehittyy ja asiakastyytyväisyys kehittyy ja talouden luvut menee oikeaan, niin sitä kautta siinä pysyy semmoinen niin jonkinnäköinen hallinnan tunne ja hyvää menestystä se on tuonut tämän, tämän tota viimeisen parikymmenen vuoden jakson aikana. Et hyvin semmoista tasasta nimenomaan semmoista reilu 20 prosentin vuosittaista kasvua ja, ja hyvää, hyvää kannattavuutta. Ja toi niin kuin yksi ulottuvuus siinä Toinen, miksi näin, niin kun aika moni iso ohjelmastotalo tekee vähän toisella tavalla kuin Visma siinä, että ne Haluaa yhdellä tuotteella palvella monia eri markkinoita. Vaikka nyt ajatellaan sappi. Sappi on sappi se viedään eri maihin ja se räätälöidään käyttöön siellä. No, Vismalla on taas sitten, voi olla oma palkkaohjelmisto jokaisessa toimintamaassa. Tai sitten oma kouluhallintojärjestelmä, niin vaikka minulla on Wilma, niin se on Suomessa. Ja sitten Norjassa oma ja Irlannissa oma. Niin tämä perustuu siihen, että me aika usein toimitaan semmoisia tuotteiden ja parissa, missä on niin kuin paljon paikallista lainsäädäntöä ja paikallisia erityispiirteitä, vaikka palkkalainsäädäntöä tai mm. koulussa omanlaisia tota, piirteitä. Ja, ja, tota, silloin meillä on niin kuin valmis ratkaisu siinä kohdemarkkinassa. Samoin kuin se yritys on ostettu, niin meillä on myös paikallinen kehitystiimi, joka jää sinne kehittämään paikallisesti sitä tuotta edelleen. Tuotta kai tuodaan semmoista oppia, Meillä on tämmöinen sisäinen CTO Office, mistä me yritetään jakaa parhaita käyttöä, miten mennään vaikka cloud delivery mallia kohti, että miten pystytään sitä kehittämään ja tuotejohtamista ja yritetään sen opettamisen kautta ja valmentamisen kautta, mutta ei pakottamisen kautta. Eli tämä on se hyvin erilainen ja, ja, ja tota, malli verrattuna isoihin kansainvälisiin oimistoyhtiöihin, että että on paikallisten markkinoiden niin strategia ja sitten paikallisten osaajien strategia. Ja,
1: et, et hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Maudittain. Näkyykö noin parhaitten käytäntöjen jakaminen myöskin sitten esimerkiksi henkilöstön kehittämisessä ja hyvinvoinnissa ja johtamisessa vai, vai miten se kuvaudestaan?
0: Joo tämä HR-puoli tekee paljon yhteistyötä ja heillä on yhteistä kokoontumista niin pohjoismaisella tasolla ja Suomi-tasolla myös. Suomessakin meillä on kymmenen yhtiötä, nekin me, on itsenäisiä yhtiöitä, ja, ja tosiaan Suomessa meitä on noin 1600 vismalaista, just kymmenen yhtiön jaettuna, ja, ja tuota noin, niin, niitä käytäntöjä ja sovitaan, ja vällä kiistellään, että mikä olisi parempi tapa vaikka näissä ja noissa, ja sitten toisaalta ää, moni asia kuin niin yhtiökohtaisesti, että mutta sitten sanotaan, että kun me on jaettuja toimituloja niin kyllä halutaan, että siellä on myös yhteisiä käytäntöjä, miten asiat ja. menee sitten niissä. Että Tämä on aina semmoinen, tai myös jatkuva debatti, tässä ei verran yhtä oikeita mallia, että joku mm. sanoo, että pitäisi enemmän tehdä yhdessä näin, ja joku sanoo, että ei pidetään itsetään yhdessä kiinni ja tehdään näin, ja tästä debatti on jopa semmoista, että tietysti kaikki on olla Visma kotisivuilla, vaan onko siellä omat tuotesivut jollain tuotteella, ja meillä on molempia. Mutta <lacht> niin niin. Mut jos 20 firmaa ostaa puolessa vuodessa, niin, niin kyllä ne niin on omat sivut ja tuotebrändit. Ja mm. Tässä brändiasiassa on päädytty siihen, että me pyritään ylläpitämään tuotebrändejä, ja sitten on niinku tämä Visma-brändi, mutta ei näitä yhtiötasolla, että Visma Enterprise olisi jotenkin tunnettu brändi tai visma tai Me enemmän niin investoidaan tuotteet, tuotteet niinku myy itseään, ja sitten tota vismasta on... Niinku jonkinlainen järkevä mielikuva ja, ja sitten ehkä työnantaja-mielikuva. Että yhdessä lain osallistumassa Great Best Work-kisoihin, ja viime vuonna ensimmäistä kertaa päästiin siinä suuryhdistössä. Viime ensimmäistä kertaa yhdessä, Suomen yhtiöt kaikki yhdessä. Mm. Niin, niin päästiin suurydistössä sarjaan ja perettiin hyvin, toisia oltiin siinä, ja nyt päästiin sinne mm. eurooppalaisten yhtiöiden listoille myös mukaan. Että. Mutta me ei niin varsinaisesti muutettu siihen kisaan, mitä me käytti vain sitä, mitä meillä on, ja dokumentoitiin sitä, että se ei varsinaisesti se kisa niin muuttanut meidän sisäistä toimintaa, vaan menemään niin haluttiin nähdä, mihin se niin riittää, mitä tänä päivänä tehdään.
1: Teillä on tosi itsenäiset organisaatiot ja, ja sä sanoit, että jokaisella on myöskin omat toimitusjohtajansa. Ää, onko olemassa mitään semmoista Visman niin yhteistä johtamisen tapaa? Onko siellä jotain semmoisia yhteisiä prinsiippejä, joita on te usko?
0: No niin kuin sanoin, niin täällä kannustetaan siihen nopeaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Mä huomaan, että se, kun yhtiöt on hyvin menestyviä, siis niin kuin ne kasvaa ja on kannattavia, hmm. niin se myös tukee, tukee toinen toistaan. Että, että siinä muodostuu semmoinen johtamisen kulttuuri, että halutaan, halutaan tehdä niin kuin asiat hyvin nyt ja huomenna tavallaan, että että usein sitä, mä huomaan, että Suomessa monesti me keskustellaan siitä, että nyt pitää paljon investoida, jotta voi sitten menestyä myöhemmin. Niin Vismalla ei, ei ajatella niin lähtökohtaisesti, että hirveästi nyt investoimaan, sit varmasti menestyään huomenna, vaan pitää investoida nyt ja menestyä nyt <lacht> niin kuin molempia. Mm. Että et, et, et et ei jää tästä kompromississa, että ei tästä lupaa. Niin kuin en halua sanoa sitä löysäksi ajatteluksi, semmoistakin on varmasti, että, että pitää, mutta me sanotaan, että pitää tehdä semmoista tiukkaa priorisointia, että, 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 että okei, nyt investoidaan näihin asioihin, ne kantaa hedelmää tulevina vuosina, mutta sen lisäksi meidän pitää tänäänkin niin kuin pärjätä, ja se voi, se voi tarkoittaa sitä, että, että joku asia, mikä voisi näyttää niin kuin myös hyvätä business caseitä, että lähettäisiin tämmöistä tekemään, niin se voi olla päätös, että me ei sitä tehdä, koska me halutaan nyt, niin oma, oma fokus ja oma, oma energia näihin asioihin, mikä on nyt nähty vielä tärkeämmiksi. Pitää tehdä semmoista. Tällä ei välttämättä saavuttaa sellaista rakettimaista nousua, niin kuin nähdään ohjelmistoilla, nyt on tänä vuonna vaikka tämmöisiä pörssirakettajakin jenkeissä, että moni, moni niin kuin kasvaa ihan räjähdysmäisesti. Niin Visma ei niin kuin tavoittele sen, räjähdysmäistä kasvua, vaan edelleenkin sitä vakaata tasasta vuodesta toiseen kasvua. Mm. Ylläpitäminen on, on että se lajitsevyys vuodesta toiseen, vaikka sen 20 prosenttia kasvaa ja tässä koko luokassa on lähes 2 miljardia liikevaihdossa ja 400 miljoonaa pitäisi joka vuosi tehdä uutta. Ja me hyvin tiedetään, että se vaatii uusia innovaatioita, pitää saada tekoälyohjelmistoihin ja pitää saada API-käyttöä API päästä platforma. Se, se, että jos viime vuosikymmenä riitti se, että siirryttiin on-premista SaaS-maamaan, niin tänä päivänä se pitää olla. Ja että me puhutaan, niin kuin, että nämä on tämmöisten rajapintojen kautta toimivia tekoälyohjattuja ratkaisuja, niin se... Mm. Tiedetään hyvin se, että se mikä riitti eilen, niin ei enää riitä huomenna. Pitää, siis sen palvelun tuotteen pitää uudistaa, ja johtamisen pitää uudistua. Et se on semmoinen jatkuva niin kuin kehittymisen kulttuurin mikä siinä niin kuin heijastuu. Et se ei tyydytä. Iloitaan onnistumisista ja sitten seuraavana tehdään, tehdään kahta kauheemmin niin vähän niin niin seuraavaa versiota niin sanotusti. Semmoinen heijastuu. Sellainen, onko sitten yrittäjyhenkisyys,
1: koska paljon siellä on Yrittäjä niin sanotusti omissa. Mm. Olet Visma Enterprisesin toimitusjohtaja, niin miten sä, miten sä kuvailisit nimenomaan teidän yhtiön johtamisen kulttuuria? Hyvä
0: kysymys. Pitää palata vähän taaksepäin. Tämä on rakentunut neljästä yritysostosta tämä yhtiö, ja. josta yksi yhtiö oli jo fuusioitu ennen kuin aloitin, mutta itse olen johtanut kolmen yhtiön fuusioita eli hetken aikaa, kun kolmesta eri yhtiöstä jotka eri paikkakunnilla vetovastuussa. Nämä ovat sellaisia niin reilu 50 henkilön yhtiöitä. Se tarkoittaa sitä, että siinä on aika paljon kuitenkin ollut käytännössä yrittäjä ja toimitusjohtajalla vielä niin langat käsissä. Hmm. Näissä yhtiöissä ei ole historiossa sellainen kulttuuri, että, että niin päätöksenteko olisi laajalasti hajautunut siinä organisaatiossa. Toki se on voinut itsenäistä työskentelyä, se on kokeneita ammattilaisia töissä, mutta että aika paljon päätöksenteko on keskittynyt. Eli on semmoinen muutostyö käynnissä, että me halutaan, halutaan sitä jaettua johtajuutta ja päätöksentekoa viedä siinä organisaatiossa ja antaa tiimeen omisteutta asioista. Me on itse asiassa tällä hetkellä aloittu pidempi valmennusohjelma ongelma filosofian akatemian kanssa, että tukee meidän mm. esihenkilöitä siinä ja luodaan, luodaan niin yhteisiä käytäntöjä. Tämmöinen muutosmatka meillä on, on, on käynnissä ja samaten johtoryhmä työskentelyyn panostettu, että meillä on, on sitten johtoryhmäläisiä, jotka pystyy sitten, ovat ottaneet jo, toimitusjohtajalta paljon päätöksivastuuteja pois, mutta sen, ja. se ei ole on semmoinen, kuin siihen, mä viedä sitä organisaatioon. Et, et, et semmoinen niin vaihe meillä on käynnissä ja kyllä se, aluksi olin silleen, niin kuin optimistinen, että kyllähän tämä nopeasti muuttuu, mutta kyllä se kulttuurimuuttaminen ottaa oman aikansa, <laughs> aikansa ja noin, niin, mutta samaan aikaan ollaan kuitenkin vuosivuodet onnistut parantamaan myös omaa sitä liiketoiminnan tilaa ja henkistyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Mm. Et mennään niin kuin, ollaan ehkä asemoiduttu siihen samaan, samaan kuin Wisma,
1: eli vuosivuodet pikkasen parempaan. <lopulta> ja se on oikein suuta. Juttelin tuossa yhden ä, taloushallinnon yrityksen toimitusjohtajan kanssa aikaisemmin tuossa ja hän, hän sanoi, että Hänellä on semmoinen näkemys, että toimitusjohtajan pitää tehdä itsestään turhaa. Se on niin tärkeä no. tuota, tehtävä. Mitä sä näet sen
0: itse? Kyllä minulla on ollut tämmöinen ajatus jo pidempään.
1: perustelusta ja kasvuyhtiöstä tavallaan, että toimitusjohtaja
0: ikään kuin voi ottaa siitä jotain uutta liiketoimintaa tai asiaa tarvittaa sieltä niin haltuun. Että saa sen, sen niin kuin pyörimään. Mutta kyllä se niin on myös kuvastaa sitä kulttuurin kehitystä mun oma, oma Esihenki oli tällä hetkellä, että meidän haitoksen puheenjohtaja Ari Pekka, joka aikana nimenomaan sen verran, on hän on yli 10 vuotta kasvattamassa sitä ostetusta yhtiöstä ison, isomman yhtiön, että siitä, kun Visma osti jo ihan muutaman miljoonan liikevaihtoja tänä päivänä, niin siinä olla noin 60 miljoonaa jo liikevaihto siinä yhtiössä Visman sisällä. Mm. Ja kyllä hän aina puhuu siitä, että hän niin pyrkii tekemään itsestään tarpeettomaa ja sanoa, että kyllä se, niin kuin, kun se katsoo sen yhtiön tarinaa, se on tosi tasaisen, tasaisen kasvun ja kannattavuuden ja, ja kehittymisen ja tarina. Ja siellä on paljon ollut kokeilukulttuuria, ja näitä teemoja pitkään tapetilla. ja mm-hmm. ovat itse asiassa pitkään on näissä Great Place menestynyt Work-kisoissa ja menestyneet hyvin. hyvin ja, ja tuota noin, niin siellä on tehty, tehty pitkään teistä hyvää, hyvää työtä. Ja, ja kyllä mä uskon itse samaan, että, että ei siinä se on hyvä tavoite, mutta se siinä ei ole, pitää oikeasti niin työstää, työstää
1: mm-hmm. Te olette menneet jo pidemmän aikaa itseohjeeltuvaan suuntaan ja matka jatkuu. Minkälaisia hyötyjä te olette tästä suunnasta?
0: Sanoi, meillä, on, meillä on osittain vielä alussa, mutta kyllä se on jo mm. nyt ruvennut tapahtumaan se, että mä huomaan, että esimerkiksi meidän yhtiössä niin ihan itse henkilöstössä huomaan sen, että meillä tapahtuu arjessa paljon niin hyviä, hyviä asioita ja, ja tota, on, on niin kannattavuus on, on parantunut ja ä, kasvu on nyt kiihtynyt. Mm-hmm. Tänä vuonna että me yksi, tämän koronan myötä niin me emme kasva. Itse asiassa meidän yhtiö ei, ei näillä näkymin tänä vuonna kasva. Ei oikeastaan pienenekään, mm-hmm. mutta tuota, noin jo ensi vuoden ennustajat että kuitenkin on paremmalta, että sen verran niin kuin toimialakohtaisia noi, noi vaikutukset tuossa koronassa. Mutta, mutta taustalla tapahtuu kuitenkin oikeita asioita. Eli, eli vaikka meillä tiettyt tämmöiset transaktiolaskutukset pienenee, meillä kuitenkin asiakasmäärä kasvaa koko ajan, ja pystytään mm. silleen, että meillä tapahtuu niitä liiketoiminnallisesti oikeita asioita, ja samaten itse nähdään, että pystytään ensi vuonna investoimaan enemmän, ja tuotekehitykseen taas ja. lisää, ja pystytään sitten varmistamaan sitä pidemmän aikavälin tätä tulevaisuutta sitä kautta. Mutta, mm. mutta kyllä tässä niin kuin uskotaan, että on, on, on oikea suunta, ja toisaalta on nähty siitä kolmen vuoden aikana, että mitä meidän kulttuuri sitten näyttäytyy ulospäin, niin on niin kuin houkuttelevuus työnantajamarkkinoilla niin parantunut meillä. Että me mm. niin saadaan tosi hyvinkin hakemuksia tänä päivänä. Ja. Kyllä tästä niin on myös se, että pystyy rekrytoimaan sitten oikeanlaista osaamista ja, ja tuota, ihmistä, niin, ja. niin se on tosi tärkeä se
1: Täytyy kyllä kehua siitä, että mun mielestä viimeisiä vuosia aikana Visma on noussut työnantajamielikuvan johdosta ja muutenkin näkyvyyden puolesta, että se on, se on niin mun mielestä tehnyt hienoa työtä siinä viime aikoina. Kiitos. Joo, kyllä siihen on, on panostettu monella eri, eri tavalla, että
0: oma ehkä ainesosa siihen soppaan, niin yritän sitä sosiaalista mediaa hyödyntää ja, ja rohkaista siihen ihmisiä, mutta sitten sen lisäksi on tehty, tehty oppilaitosyhteistyötä ja moni yhtiö on tehnyt erilaista omaa, omaa tota, markkinointia sen Tiimoita, että kyllä se niin mone on panostettu ja tehty sitä meidän, parasta markkinointia että tehdään niin näkyväksi meidän, meidän kulttuuri. kulttuuri. Mm-hmm. Ja tämän, niin tiedän, että monissa yhtiöissä on hyvä on paljon hyvää, mutta sitä sitten liian harva
1: tietää. Niin, niin tavallaan, Just että niin. tehdään se näkyväksi. Kyllä. Ja sinä mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että tota, ää, sä, sä kerrot sitä, että mitä tapahtuu. Tapahtuu ja LinkedInissä suosittelen kyllä miestä seuraamaan ehdottomasti se, kyllä, siellä on hyvä tietoa on todennut, että se, musta ei vielä ole semmoisiksi että
0: voisi kirjoittaa, helpompi vain dokumentoida arkea ja niitä ajatuksia. Että, tuota, no, ehkä on seuraava versio, että voisi kirjoittaa semmoisia ihan niin tai muuta, mutta jos se on vielä mennyt helpommin, niin että tekee tarinoita siitä eletystä elämästä ja niistä ajatuksista, mitä on, ja keskustelua niistä, niin silloin se on jo paljon niin kuin, keskustelua ja näkyvyyttä aikaiseksi.
1: Totuus on monesti tarva ihmeellisempää, näin se
0: Joo, kyllä niitä on monia
1: tarinoita meillä kaikille varmasti kerrottavaksi. Meillä on paljon, paljon hr ja yrityspäättäjiä meidän kuuntelijajoukossa. Olet kokenut omalla johtajauralla jo paljon. Minkälaisia neuvoja sä antaisit johtajille? Jos etenkin lähdetään, lähdetään ensin niin nuoret johtajat. Sä oot varmasti heitäkin, niin kuin sanoit, ja johtanut myöskin. Joo, kyllä se, se että pääsee itse... Joo, ensimmäinen asia, mikä ehkä opin siitä
0: omasta polustani, että pääsee tekemään asioita. Pitää katsoa että jotenkin semmoisen toimintaympäristöön, missä kokee, että oppii ihan oikeasti. Siis ei niin, että, että siinä on potentiaalia joskus tulevaisuudessa päästä oppimaan ja tekemään, vaan se, että oikeasti pääsisi tänään jo niin tekemään, niin askel kerrallaan on haastavampia johtamisasioita. Se on... Semmoinen kehittävä ympäristö ja myös se, että kenen kanssa tekee, että siinä löytyy semmoista niin kuin, ää, oikealaista, että ne, ne ihmiset, kenen kanssa sä oot ja vedät aikaa, niin hän vaikuttaa sun elämään eniten. Mm. Että et, et siinä yhtiössä itsessään olisi, olisi semmoisia ihmisiä, joiden se koet, että tekee sun, sun niin kuin, tota, johtamista eteenpäin tavalla tai toisiaan, mm. tulee sopivalaisia haasteita ja haastamista ja keskusteluja. Mut sit sen lisäksi voi yhteen ulkopuolella hakea tätä mentorointia ja keskustelukumppaneita. Se on niinku yksi. Ja sitten kyllä se ihan opiskelu, että kyllä mm. opiskelulla on se sitten niinku itseopiskelua tai virallisempaa erilaisiin tutkintoihin, niin, niin sitä sopivassa suhteessa siinä läpi uraan, mikä oli 2000-luvun johtamiskirjassa asioita, niin siellä on varmaan hyviä elementtejä, mutta sanoin, että kyllä tänä päivänä pystytään niinku sitä, rikastamaan, niin on paljon uudenlaisia elementtejä. Ja niistä on, täytyy olla tietoinen ja pystyä jos soveltaa niitä asioita, mitä tämän päivän niin työelämän teemoihin liittyy. Kyllä sitä pitää niin kuin, opiskella, opiskella tota, läpi uran, jos haluaa mennä, mennä eteenpäin. Ja, mutta löytää se itselleen. en ole ikinä opiskellut sillä tavalla, että se olisi tuntunut pakkopullalta. Mä en usko, että se niin kuin, semmoinen kannettu vesikaivossa pysyy vaan enemmän. Että löytyisi oma tapa niin mielekästä tapaan kehittyy. Niin, Toi, mitä työtä, minkälaista toimintaa ympäristöä, kenen kanssa ja sitten oppiminen, niin, niin kyynään niin siihen uran alkuun. Mä luulen, se, se määrää sitä, itse asiassa niin kuin määrää, ei pelkästään kuinka se uran alku menee, vaan se määrää tosi paljon sitä uraakin tietyllä tavalla. Ei se, en sano, koskaan liian myöhäistä, mutta et, mitä on nähnyt, että et se mm. on iso vaikutus, että mihin sä niin kuin, minkälaisiin hommiin sä lähdet ja ja sitten se on aina isompi kynnys lähteä tekemään sellaista muutosta sitten myöhemmin. Se on mahdollista, kyllä. mutta niinku tilastollisesti näyttää siltä, että kyllä se niinku ohjaa
1: paljon sitä Kyllä. kyllä. Entäs jos on, on nyt tota, ehkä vähän enemmän kokemusta jo esihenkilönä, mutta jotenkin tuntuu, että, on niin kuin, että kehitys on pysähtynyt, jäädys samalle tasolle, ei ole päässyt pomppaamaan seuraavalle tasolle niin pitkään aikaa. Niin Onko sulla tilanteessa tilanteeseen jotain vinkkejä?
0: Mä oon aina että antaa yleispäteviä vinkkejä. Mm. Tota, on joidenkin tämmöisten ihmisten kanssa itse jutellutkin. Mä sanoisin, että semmoinen rohkeasti ottaa sen puheeksi ihmisen kanssa, kehen voi luottaa ja kello mm. kokemusta, niin he niin sparrata siitä asiasta. Niin se, usein se vastaus muodostuu sitten siinä omassa päässä, se oikea vastaus hänelle itselleen huomioiden oman elämäntilanteen ja oman, oman niin kuin tavoitteet. Ja, että tuskauttaan keskustella niistä asioista. Niin se on varmaan se... Se yleispätevin neuvo, mitä uskaltaa mm. sanoa. Että mm. Kyllä, niin rohkaisen. Se, että jos on pitkään ollut samassa, niin se usein se oma näköpiirikin kaventuu, ja silloin on vähän sokeille kaikille eri vaihtoehdoille, mitä voisi ollakaan. Niin se, että saa ulkopuolista niin näkökulmaa, niin se, se itseäkin oivaluttaa monesti. Että enpä ole noin, enkä osannut
1: ajatellakaan. Mm. <laughs> niin mm. Se olisi se neuvo varmaan. Erittäin hyvä. Mä, mä uskon, että tämä. Keskustelu on jo itsessään laajentunut ihmisten näkökulmaa moneen juttuun ja, ja ihmistä oppinut, oppinut paljon johtamisesta ja sitten toisaalta mun mielestä tosi mielenkiintoista kuulla Visman kulttuurista ja siitä, että miten, mi, miksi just teillä tehdään noin asioita, miten te teette. Joo, näistä on kyllä mukava, mukava keskustelu ja toivottavasti näistä on, on tota innostusta, innostusta sitten, ja palauttakin saa laittaa tulemaan tietysti. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Meillä on vielä tämmöiset muutamat klassikkokysymykset tänne He. loppuun, jotka mä haluan kysyä myöskin sulta, Jukka. Tata, kuka inspiroi sinua tällä hetkellä? Hyvä kysymys. Äh, mun on
0: vaikea sanoa niin kuin yhtä henkilöä, mutta mä haluan sanoa muutaman. Töiden ulkopuolella mä, mun perhe on tosi tärkeä, lasten kasvu ja vaimon, vaimon kanssa se tota, arki ja elämä. Ja, ja se, se tuo rikkautta ja syvyyttä elämään. Ja sit työelämässä on vuoden alusta ollut uusi että Ari, Edellä mainittu Ari että hän on todella puolvuotta tehty ja saan tosi hyvää mentorointia ja Niin hän on nyt taas auttanut kyllä tosi paljon eteenpäin. Että nyt on, on tällä hetkellä tosi hyvä, hyvä keskusteluyhteys ja, ja koen, että opin, opin paljon. niin nämä on nyt tämmöiset ajan tämä jälkimmäinen tämän ajankohtainen vastaus tähän, tähän mm. kysymykseen. Ja tietysti uskon, että tämä perhe on semmoinen niin kuin elämänmittainen
1: tärkeä, tärkeä osa sitä omaa, omaa elämää. Just Entä sitten, jos miettii sun joka päivästä hyvinvointia, niin mikä on semmoinen yksittäinen tapa, joka mahdollistaa sun hyvinvoinnin? No, mä
0: uskon, että siihen liittyy niin uni, uni, liikkuminen ja ravinto, mm. mielen rauha, Nämä ehkä neljä ulottuvuutta. tämä se, että mm. uneen nyt niin viimeisen vuoden pohjoista koittanut panosta Mä jään, joka vielä seuraa mun unta, mun tämmöinen ranne, ranneke. Ja on koittanut nyt, on noin puoli tuntia saanut per uni ehkä lisää tässä, mitä mä seurannut sitä tänä, tänä vuonna. Ja tuota, niin mm. koen, että jakson paremmin ja koitan syödä terveellisemmin ja, ja sitten toisaalta... Koitan myös löytää aikaa sitten. No, liikunta on aina ollut minulle semmoinen helpomainen tykännyt sitten kuitenkin käydä vähän niin kuin urheilemassa ja hikoilemassa sillä tavalla, mutta koita myös löytää niitä pysähdyshetkiä ja hetki
1: arkeen. Se on ehkä semmoinen tämmöisten asioiden kanssa tasapainolle nyt. Kyllä, kuulostaa hyvälle. Viimeinen, minkä neuvon antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi? Paha,
0: <laughs> vain
1: siis kolmekymmentä
0: täyttämässä on just... Juuri tota, oli tota esikoinen syntynyt ja, mm. ja tota, ehkä se oli se merkittävästä kymmenen vuotta, niin kyllä se, no mä vietin kyllä lasten, lapsen, lasten kanssa aikaa ihan hyvin, että se on koen, että se on tärkeä valinta myös. Mm. Ehkä just nämä työelämän ulkopuoliset, että tämä liittävä lepo, lepo oikea ravinto, sitten avun pyytäminen, se onko se tarvii rohkeasti mm. ja, ja tota, noin, niin, kyllä mä niin kuin oppin, ja otan menneisyydestä että mä en hirveästi elämää sinne menneisyyteen, niin, mä, niin kuin, mä virheitä teen, koko ajan kuuluu siihen oppimisprosessiin, mä en haluaisi virheitä kauttaa pois,
1: niin sanotusti,
0: mm. niin tota, en mä tämän kummempaa saa tähän vastataan.
1: Just näin. ne yleensä vahvistaa sitä oppimisjälkeä aika, muisti aika syvästi. Kyllä, vaikea on muuttaa mennyttä ja käyttää siihen sitten enempää aikaa. Kyllä, Loistavaa. Hei, kerro vielä, missä sua voi seurata
0: tällä hetkellä. No, LinkedIn on se aktiivisin kanava, Et sinne tulee aika säännöllisesti viikoittain jotain keskustelun avauksia. Twitterissä on en, en ole niin, niin tota aktiivinen siinä, mutta olen niin voi seurata, jos se on parempi kanava. Sitten Instagramissa tulee semmoista kevään kevyempää juttua, siellä on julkinen profiili ja Facebookikin on yhtä julkinen oikeastaan tänä päivänä, että, että, tota, että kaikki nämä. Alustat. Huomaan, että vähän eri ihmiset eri kanavissa ja vähän, ehkä, joskus tulee samaa tutu kaikkiin kanaviin, joskus tulee vähän erilaista. Että, noin, kuulijan vastuu.
1: Erittäin hyvä. Kuulostaa hyvälle. Loistavaa. Todella hyvä keskustelu. itelle, itelle tuli tästä monta oivallusta ja ajatusta. Ja, ja tota Toivottavasti kuuntelijoille myös. Tosi, tosi kiva oli Jukka, sun kanssa tällä Tässä vaiheessa, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin pistä ihmeessä kaverille jakoon tämä jakso ja, ja tuonne tota, sosiaaliseen mediaan myöskin. Ja jos sulla on mitään palautetta tai kysymyksiä, niin pistä, pistä meille tai merkkaa toi hashtag yksihyvinvointia, niin me, me seuraillaan niitä ja käy ihmisessä arvostelemassa myöskin yksihyvinvointia. Pistä meidät seurantaan. Kiitos tosi paljon Jukka. Tämä oli loistavaa loistava keskustelua. Inspiroiva sanavalmismies, niin kuin sanoin tässä alussa. Kiitos, Taneli. Mukava oli käydä puhumassa. <tys> 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 Kikkiikös tärsii voirata olla.
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin
1: se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.